0: Y
1: comenzamos con el episodio 1, o es uh, episodio 5. El episodio 1, ¿no? No, es el episodio 5. Bueno, ¿reboteamos <risa> o no
2: reboteamos? <risa> no reboteamos, es el episodio 1 oficialmente.
1: Ese, no, no, la, la, es el episodio 1 del podcast CC Podcast.
2: El podcast.
1: Así es, el CC Podcast. Pero no hagan, hagan de cuenta que los, los cuatro episodios anteriores fue, fue la miniserie. Y ahorita somos ya somos el ongoing Ok, vale Ya, ya ven que ha pasado muchas veces eso Sí y, Así, acuérdate que hay muchas veces que una Sacan una miniserie y como ven que pega eh, Ya sacan después el
2: ongoing Ok, entonces empezamos ya con la serie regular Así es, la serie regular del CC Podcast Y somos Joe
3: Carlos La calaca
1: y en nuestro episodio número uno de la nueva de la nueva serie del CS Podcast y pues comenzamos con los Comic, patrocinadores Comic
0: mexicano, 15 de
2: septiembre, cómic mexicano no, no,
1: primero los patrocinadores, Charlie
2: bueno, primero los
1: nuestro, patrocinadores los patrocinadores, Viñeta Regia, en Blogspot, así me encuentran mis, mis reseñas en Facebook, Calaca Comics, donde encuentran las reseñas de la calaca y ya tenemos página de Facebook eh, nos encuentran como ese podcast ahí denos like para que recomienden ahí nuestro contenido ya tenemos contenido propio y por qué no decirlo también vamos a mandarle saludos al grupo de Facebook de comentemos cómics
3: claro que sí. <risa> con
1: nuestro con nuestro amigo David ya saben en Facebook comentemos cómics, es un grupo donde hablamos de, de cómics y principalmente de cómics, no tanto de películas, pero allí siempre tratamos de darle más importancia al, a, al medio original, que son los cómics. Si quieren entrar, ya saben, nada más mándenle su, su pack a David <ríe> o, a la, o a Genaro, a Genaro ahí también tómense una foto del pene y mándensela. <ríe> y ahora sí. Este, ah, saludos, Charlie. ¿No tienes saludos esta semana?
2: No, esta semana no tengo saludos.
1: No tienes saludos. Bueno, ¿Tiene no está bien. Nadie. Bueno, vamos a empezar con los temas. Este, antes del tema del cómic mexicano, fíjate que hay otro tema que pues, también está ligado. Esta semana estuvo el caso de Jamaica Segura. ¿Qué nos puedes platicar de Jamaica Segura, Charlie?
2: Es un vendedor de cómics del de DF, muy legal, muy seguro. Eh, la verdad no te queda mal. Yo creo que alrededor de él se ha construido m cantidad de historias. Se ha construido un personaje. Eh, todo el personaje que ustedes ven en Facebook es muy ajeno a la realidad del Jamaica. La neta es una persona bien chida, bien derecho, un buen cuate. Pero pues, haz de cuenta que es el típico caso de bullying? De que empiezan a bullying con alguien con algo que no es y la persona uh -huh. en lugar de decir, ah, enojarse o eso, dice, pues sí, sí lo soy, ¿y qué? Entonces bueno, se crea un personaje. Es
3: así es como, claro. como... Oye, es que sí, yo sí he visto comentarios que le hacen, no sea, es puro cotorreo.
1: Pero espérate, sí. espérate, antes, antes que conteste, Charlie, hay que darle un poco de contexto, que fue lo que me faltó indicar. Eh, esta semana eh, o sea, el, nos pasaron ahí en un grupo una imagen de, de, una, de un post donde un chavo le daba mala pues mala publicidad a Jamaica, segura, que es un vendedor que, con el que tienes contacto, Charlie ¿verdad? Te ha vendido cómics.
2: Exacto, me los vende y la verdad te los vende de muy buena calidad, a muy buen precio. Ajá, y claro. En
1: y entonces, pues, se hace cuenta que como teníamos la referencia por ti, pues decidimos incluir este, este tema, ¿verdad? Al ser conocido tuyo y por lo que hemos escuchado de ti. Y pues este chavo lo que hizo fue que hizo un post y diciendo que el que el Jamaica no le había no le había mandado unos cómics y, y pues quisimos escuchar tu opinión más que nada verdad
2: eh, yo creo que su opinión debe ser muy alejada de la realidad ¿no? digo a veces pasa que la gente por ahorrarse unos pesos pide el envío por correos mexicanos que aunque uh -huh. suena una mejor opción para para que recibas algo y es donde tarda mucho ellos te pueden claro. mandar el vendedor te manda un número de guía y la uh -huh. página de pero no se actualiza y ves que está por otro lado o que ni siquiera ha salido y de repente ya te llega. Eso es lo que sucede, ¿no? este Ya no volví a ver comentarios de él y a mí se me hace raro, ¿no? Digo, al final del día, si el chavo realmente no hubiera obtenido algún beneficio de eso, pues hubiera seguido Muele y Muele con post, ¿no?
1: Sí, claro. Pero dices que el fuerte, por ejemplo, de tú dices que el fuerte de Jamaica no, es, no son los envíos.
2: No, a veces en los envíos sí se puede tardar un poquito en, en darlos porque, por ejemplo, le compran cinco o seis personas y él no, no acostumbra enviarlos, o sea, yo te, yo le compro y no acostumbra, en cuanto yo le compro y cierro la transacción, no acostumbra ir a ir luego, luego, sino que él tiene un día en específico para irlos a dejar. Entonces, mm -hmm. bueno, él sí sube sus, sube sus fotos a su muro donde dice, miren, ya van todos los envíos y sí, la verdad torres de envíos, y yo digo que pues, no lo venden un día, yo digo que más bien lo que él hace es que pues tiene un día en específico en el cual pues va a dejar todos los pedidos de una vez Sí, claro,
1: mira de hecho yo en lo personal cuando vendí unos cómics uno de los chavos que me compró me comentó que si no vendía por Mercado Libre entonces lo que yo hice fue que abrí una cuenta de Mercado Libre y ahí te dejan eh, vender creo me parece el chavo me comentó que creo que eran 10 artículos o sea puedes tú puedes vender cómics y si necesitas enviarlos pues abres una cuenta de mercado libre subes un post con los cómics que vas a vender y le dices al chavo que te los va a comprar que lo compre por mercado libre y ahí él puede pagar el envío y o se, y, y le puedes tú poner tú le puedes cobrar el envío al chavo porque pues, obviamente te tiene que pagar eh, el, el envío de lo que le vas a mandar Y ahí él tiene la seguridad Porque pues ya nada más puedes pedir Que, que pase El camión el camión de DHL O puedes llegar a DHL Y ahí hay una mayor seguridad También No sé claro. si les ha tocado Oye, Igual no, este, dime
3: Y ahí este Mercado Libre te cobra Porque tú vendas
1: eh, Es lo que te, te decía De, los, de las 10 ventas tengo entendido que, te, que las primeras 10 ventas que hagas no te cobra comisión. Ah. Entonces, por eso mismo esa, esa venta que yo hice, que fue en la... De hecho, la única vez que, que he vendido y enviado, no me cobraron nada.
3: Porque fueron 10 cosas?
1: No, o sea, me refiero, no 10 no cosas, sino yo hice un post. Los, si, si tú subes un producto... Y, o más bien tus primeras 10 ventas, esa, esos todos, todos los cómics yo los vendí como un paquete, ah, no, okay. no los vendí individualmente, sino de que yo hice un post donde ya estaba el, la foto de todos los cómics y el precio global, entonces el chavo ya nada más le dio a comprar y, y me, me pagó, me pagó el, el precio de los cómics más el envío y al final yo le... Eh, eh, se, fui y dejé el paquete en DHL Venía la opción también de que Pasara el camión Y se tardó creo que do dos días En llegar o al día siguiente llegó Y hasta que le llegó se me liberó el dinero O sea, ahí había una seguridad De que no fu fuera a haber un Un fraude, ¿verdad? Entonces este, Ahí fue muy buena experiencia Eso de vender por Mercado Libre Y te digo, pues, si yo hubiera Esa fue pues se marcó como mi primera venta Entonces si yo hubiera vendido con otras nueve personas Esas otras nueve ventas tampoco me hubieran cobrado comisión Ya hasta creo que ya después de la décima venta Ahora sí ya te empiezan a cobrar por vender en mercado libre Ah, ok Pero si es, una, si es una venta muy esporódica Como la que tuve yo, que te digo, es la única que he tenido Ahí sí conviene Claro Bueno, y por ejemplo, también Charlie Yo creo que siempre va a haber Como dicen, nadie es monedita de oro siempre va a haber críticas. Puede ser el, puedes tener un negocio o, o algo así y siempre va a haber alguien que, que se queje. O sea, no nadie es santo de devoción de, de todo. Siempre va a haber alguien que no le guste o que no quede o que no esté conforme. O sea, al final puede ser que, que también que Jamaica... Por ejemplo, tú que dices que Jamaica es muy buen vendedor, pues nosotros no tenemos la certeza de, de que lo sea o no lo sea. A lo mejor, así como... Como puede que sea mal vendedor, como dice el chavo, también puede ser que este chavo que hizo el post sea la única experiencia mala que ha tenido Jamaica. Porque siempre puede pasar.
2: Sí, exacto. Oye, Charlie, Entonces...
3: la, la pregunta importante aquí es: ¿es producto robado?
2: No,
1: <risa>
3: no
2: creo que sea producto robado. Del rock show. No, no creo que sea producto robado. De distribuidores. No en outlets muy por debajo del precio eh, que le venden este, muchas cosas que salieron de catálogo y que tienen o tenerlas en bodega y perder el dinero y que se las llevan a o venderlas a priori o no entonces tiene contactos así medio boludo? claro Charlie
1: cosas así de robo dime Ah, por ejemplo, aprovechando, aprovechando que ya tenemos podcast propios, sin patrocinadores y sin ataduras, yo les quería platicar algo. Ahorita que comentaron lo del cómic robado. Ya ven que allá en, en, en la Ciudad de México pues se habla mucho del rock show y de sus cómics supuestamente robados, ¿verdad? Porque no podemos asegurarlo. Eh, claro. Igual, este. Saludos de Efecto Hulk.
0: <risa> <risa>
1: Nuestro amigo de Efecto Hulk.
2: No creo que sí. nos oiga, pero bueno.
1: Entonces, este, no sé si les platiqué que acá en, acá en Monterrey también empezó a llegar un fenómeno parecido. Hace unos no, meses. No,
2: no, no, platicado. ¿Qué pasa? No, ¿Venden cómics por debajo del precio? Sí. ¿Cómo no pasa Yo eso? Me,
1: me tocó ver, me tocó ver, me tocó ver gente que vende en grupos, Ajá. por muy por debajo del, del precio. Por ejemplo... Por decirte, el cómic de... El de Depredador el, el, Ya ves que estuvieron sacando los tomos de Depredador Los tomos de Alien sí. Los hardcovers que ahorita ya se la bañan con precios de 400 pesos Me tocó verlos en 200, 150 Órale Y, y, y pues ahí me tocó hablar con, con las personas estas que hacen eso y pues se veía que eran, que eran gente que no sabía ni qué onda, o sea, bile, o sea, son vendedores que no son fanáticos, o sea, no sé cómo le hicieron ellos para conseguirlos y pues ya nada más lo que quisieron hacer fue venderlos. Sí, no sé cómo estuvo ahí.
3: ¿Y no compraste tú nada?
1: Sí, ahora sí que, ahora sí que
2: aporté este, al crimen, chavo. <risa> por especie bueno, que, sí que... Sí, igual y no sé, es un stock, ¿no? De piezas ahí. Sí, pero eran cómics pero... muy nuevos. Ah, pues entonces qué es cómo los consiguieron.
1: Sí, como a la semana de que había salido.
2: Entonces
1: ya ves que te dicen que bueno, es un rumor que dicen que en realidad mucho de ese cómic robado en realidad no es robado. Bueno, sí es robado, pero no no tal cual hurtado. ...sino de que son... ...son copias hechas de más... ...porque pero, por ejemplo... La, ten...
3: ...la misma imprenta los
1: hace... ...sí, dicen que es eso, pero a mí lo que me sorprendió... ...fue que llegar hasta acá a Monterrey... ...costara, costeara el envío... ...o sea, o como... <risa> es, ...o sea, yo no creo que... El, ...la imprenta desde la Ciudad de México... ...mande los cómics hasta Monterrey... ...los de tan baratos, o sea, tienes un costo... ...por el plete... ...por eso me llamó la atención... ...pero ya nunca pude sacar información... Es uno de los grandes misterios del tercer milenio. <risa>
0: sí,
2: ¿Por qué no lo tenemos? Bueno, pues ¿no?
1: eh, igual hay que darle seguimiento al caso de, de tu amigo Jamaica, a ver qué pasa. ¿Al ¿Algún otro tema que quieran platicar?
3: Algo. A ver, yo voy a comentar de un cómic que leí.
1: A ver, claro.
3: Este, ¿No han leído ustedes un cómic que se llama Criminal, de Ed Brubaker?
1: Ah, sí, bueno, eh, ahorita platico de eso.
3: Sí, son series, me, yo bueno, yo nada más he leído unas series, son mm. series, cada sí. uno diferente, ¿verdad? O sea, no, so, sí. no salen los mismos personajes siempre.
1: Tengo entendido que así es, A ver, no sé si quieras ahondar más en, en eso.
3: Yo, Es que yo nada más lo conocí así de nombre, esta que la que leí me llamó la atención por la que, no sé si ya la leíste, es la de, el, ¿cómo se llama? el Last of the Innocents.
1: Ah, esa sí, fíjate que esa historia es bien curiosa ¿Sabes quién me la recomendó? David
3: da, David Órale. Sí, ¿cuadra? yo también, este, yo la escuché en un podcast Y también nada más por eso lo quise leer Por la premisa, por lo que sí, de que pero... es este Son los personajes de Archie, ¿no?
1: De Archie, ¿tú has escuchado de ese cómic, Charlie?
0: No,
3: no he escuchado de él, a ver, platíqueme.
1: Mira, mira, bueno, ahorita que eh, Calaca indague un poco más Nada más te voy a dar un poco de contexto Criminal es una serie de Ed Brubaker Independiente, es de Breaker el que escribió Capitán América Y otros tantos cómics Exacto. Entonces como lo indica el título Criminal, tengo entendido Yo nada más he leído la que estamos platicando La de Age of, Age of Innocence Pero tengo entendido que son Historias Son miniseries, y cada miniserie es una historia Como de crimen diferente Es como policíaca ¿No, ¿No Calaca? Sí, 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 sí. Entonces Hace, yo unos, hace unos meses yo hice, usted, ustedes recordarán cuando hice mi reseña del cómic de Archie 1941 sí. Entonces este, a, a, nuestro amigo David, el administrador de Comentemos Comics Me recomendó, me recomendó ese cómic, que si yo lo había leído Entonces pues, yo le dije, no, ni siquiera sabía yo que existía esa serie Y me dijo, no, mira que te recomiendo la de Age of Innocence Porque tiene que ver con Archie entonces, este, ya nada más para que Calaca nos platique un poco más, la premisa, Carlos, es que es Archie eh, adulto, o sea, es un Archie ya adulto que se, se casó con una de las chicas y entonces su vida su vida ya de adulto es, ya es muy diferente a cómo era... En, la, en su juventud, que era todo rosa, así como presentaban los cómics de, de Archie, hasta hace que serán unos 10 años, cuando era pues, era el cómic ñoño. Entonces, vale, todos, pues,
2: nosotros cuando se adulto,
1: claro, ya es un adulto así, todo deprimido, todo deprimido. Y pues su vida Su vida es bien triste. Y, y pues, más o menos, si quieres, ahorita indiga, indagamos un poco más. No sé si quieres comentar algo de Calaca.
3: Sí, mira, este, eh, a, a ustedes, por ejemplo, si ¿sí les gustó Riverdale, la serie?
1: Fíjate que la primera temporada me gustó, eh, pues, y la segunda ya no me gustó tanto, pero como quiera se me hizo interesante.
2: Sí, fue una, la... interesante. fue una variación interesante de la serie de Ark, ¿no? Este, sí. También hay videos que dejó de ser un personaje adolescente rota y lo alcanzaron problemas reales, ¿no? Sí, claro.
3: Fíjate, Muy esa fue la, la claro. diferencia, por ejemplo, a mí la, esa serie de Riva y Del, a mí no me gustó. Eh, yo nada más vi el primer episodio y creo que no lo terminé de ver. Pero claro, sí, no lo terminé de ver, como que, ah, como que los... No, no me gustó ver a Archie así, así, que, que andaban en pan. Claro. no sé Sí, no, porque son, son como... Son hijos de familiares de, de pandillas o gangsters. O sea, no no me creía ver a Jughead así como malote o no sé. Sí, y, claro. Y acá en el cómic lo que... So, bueno, porque de hecho no es... Ya ves que o sea son personajes basados en Archie, ¿no? Así no, es. No se llaman Archie, no, no, no son los mismos nombres, son, son otros nombres. Pero ahí tú, ahí tú te oh. vas a... Das son
1: facsímiles, facsímiles que... de los personajes de Archie, pero son los personajes de Archie
3: ahí ves al tú ves claramente quién es este Yuhead y Betty, Verónica y así como dijo este Joe ya cuando regresa otra vez a, también es otro nombre de la ciudad, sí se encuentra con, con sus antiguos amigos, con este, yo, yo nada más me sé los nombres como los traducían en español, yo casi ah, no sí, los yo también. En, en inglés
1: Sí, eh, hablan cochino español
3: Sí, que sí. se encuentra Gorilón y a Carlos Ah, que Carlos descubre que Carlos le está poniendo a su vieja Verónica, creo que es Verónica
1: Sí, ahí se llamaba Félix Fe Félix, Fe saludos Félix
3: sí, sí, ¿no? sí, pero <risa> le
1: decían Félix <risa> Porque acuérdate claro, que a Verónica en inglés le decían Ronnie
3: eh. Ronnie,
1: acá es Félix, saludos Félix El mejor amigo de Charlie <risa> <risa>
3: Ah, a ver no, si
1: bueno, pues, a pues ya le quemaste ya le quemaste la premisa Aquí a, a Carlos ¿Quieres que te espeleemos algo Char Charlie del primer número?
2: Este, no, yo creo que mejor lo voy
1: sí. a
3: leer Sí, léela está, está muy interesante, esa sí me, sí me gustó
1: Sí, pero es de, Bueno, eh, no, te, no te voy a quemar Tanto de la historia, más, más que nada La premisa Lo que te decía, o sea, son las primeras Voy a quemarte las primeras Cinco páginas, para decirte Haz de cuenta que, que Char, Este Charlie Archie se casó con, con Verónica Ajá. y se fueron a vivir a la ciudad. Entonces, este por X razón que no me, no sé si no me acuerdo, tienen que regresar a Riverdale, o sea, a, 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 a la contraparte de Riverdale. Y ahí se da cuenta que, que pues que todos sus amigos ya no son así inocentones. Ya todos son adultos y tienen. Unos son drogadictos y otros así. Y él, su vida es bien miserable porque, por ejemplo, como dijo la Calaca, a esta Verónica. De hecho, y lo, lo chistoso de este cómic es que te ponen entre las páginas, te ponen páginas en el presente y páginas en el pasado. Ajá. Y las páginas en el pasado las dibujan como cómics de Archie. Entonces ahí te, ahí te explican. Hacen un, un recuerdo de, de Archie Y Carlos Peleándose por Verónica En el pasado, cuando eran inocentones y, ahí, y ya cuando te ponen En el presente, pues resulta que Verónica Engaña a Archie, está casado Con Archie y lo, enga, lo, lo engaña con, con este Carlos con, Que en inglés se llama Reggie
2: Con Félix Entonces,
1: hay llamado ¿no? Sí, ahí la chava Se llama Félix Felix, okay. le dicen, pero es porque es Felicity no se llama Verónica. Ok. Entonces ahí ya, pues ya toda la. Toda la premisa del cómic, pues viene siendo que el Larchi planea su venganza. Y pues ya deja de ser muy, muy inocentón, ¿verdad? Ya se vuelve más Riverdale.
0: Verdad. <risa>
1: Entonces, sí, si sí puedes darle una checada, está muy interesante.
2: Ok, vale. Vale, vale. Sí, yo Fíjense creo que. que... Uh -huh. Y hablando de chicadas, digo, está un poquito fuera de los temas, pero igual es algo interesante. ¿Ya vieron la película de eso? Sí, ya la vi. <coughs> ¿Y qué les ¿Tú no yo la
1: viste? La, la, la,
3: no, nada más he visto la primera parte.
1: La uno, pues mira, en mi opinión, tampoco spoileando mucho, yo creo que sí quedó... Sí la viste, Charly?
2: Sí, sí la vi, me gustó mucho, la verdad. ¿eh?
1: Pero no se te hizo que quedó muy por debajo de la primera parte.
2: Está menos terrorífica que la primera. Yo creo que está demasiado segunda, más al género de acción de vamos Ajá. a matar al otro. Pero no ah. no manejaba ese tipo de terror que sí tenía la 1. Sí, sí, claro, no.
1: A
3: mí la primera sí, sí sí me gustó mucho.
1: Sí, sí, yo creo que tienen que ver porque eran niños. La primera sí,
3: bueno. tuvo detalles muy
2: interesantes. No sé si llegaron a ver que el payaso se les aparecía en diversas ocasiones sin que ellos se dieran cuenta. De repente claro. hay escenas donde Hay un, hay una escena donde están los niños con sus bicicletas En una pared Y en una pared Y de repente en un transcurso de los diálogos Aparece un graffiti de payaso Pegado en la pared y luego se vuelve a desaparecer Y claro. tiene La primera parte
1: uh
0: -huh.
1: Fíjate que algo que no me gustó de la secuela Es que no manejaron Mucho el tema de la ciudad En sí La ciudad también estaba infectada la ciudad en el... En, yo no he leído... ¿Ustedes han leído el libro de eso? Mm, sí. sí. tú sí lo leíste, Calaca, todo. Sí, yo sí lo leí, Fíjate, sí. Yo me no lo leí.
2: Como de tantas páginas.
1: Yo como... Venido. ¿Mate mil? <risas> de ¿No? eh, mil, yo creo, yo creo que me chuteé unas 400 Fíjate que es un pendiente que
3: tengo. ¿Y, ¿Pero por qué lo dejaste de leer? ¿Te aburrió o, o nada más? No, nada más
1: se me... por No por, por aburrimiento, sino por falta de tiempo, Digo, ya, ya lo tenía bien avanzado y luego de repente se me atravesaron unas cosas de la chamba y lo dejé y lo he querido retomar pero, pero ya por siempre me da flojera por lo mismo de que ay, qué tal si ya se me olvidó todo, tengo que volverlo a empezar
2: sí, en cuanto a eso tienes toda la razón, la ciudad está infectada, digo ahí tenemos que entender que estamos jugando con mitos de Stephen King, donde uh -huh. él menciona, pues, dos, menciona un ser que creó dos seres, ¿no? que Así son la es. tortuga y el Pennywise. ¿Y si sí algún...
3: sale, si sí sale la tortuga en la película? No. ¿No? Eh, salen,
2: figuras tor... salen figuras de tortuga. salen figuras de tortugas. La producción fue muy cuidadosa en cuanto uh -huh. a po... en cuanto a poner tortugas. Hay una escena en la escuela donde uno de los miembros del club de los perdedores está y el arquitecto precisamente y ve una. Y hay una tortuga. Hay una tortuga de juguete. Ahí. No, es una tortuga disecada.
0: Ajá,
2: de hecho, Entonces,
1: en la 1 sale un lego, este, Georgie, el hermano de, ¿cómo se llamaba el niño? Georgie, el niño que se come en el del barquito,
0: sí,
1: en exacto. su cuarto en su cuarto tenía un lego de, de tortuga. Exacto.
3: Eh.
1: Fíjate que tengo entendido que en el libro el que les dice cómo derrotar a eso es, es la tortuga, ¿no? En una visión. Exacto. exacto. Acá no, acá es un, te ponen que este, el, el niño negro, ya Ajá. adulto. Mike, se, Mike, sí, Mike eh, se pone bien pacheco con unos indios <risa> y se mete a capellote y, tiene y, esas la... cosas. Sí, y luego le da lo mismo a este a, Ma a Macaboy, ¿cómo se llama Macaboy? es este Bill Bill Denbron. y es, el, es, es el, el, el negro le da los mismos alucinógenos y él tiene la visión y sí, así exacto. descubren cómo derrotarlo
2: Exacto, y ya vieron de que ahí sale Stephen uh -huh. King en esa película, digo sí. Stephen King tiene la misma tradición de Stan Lee de aparecer en sus películas Claro eh, ese Es el señor que le vende la bicicleta el viejito que le vende sí. la bicicleta ¿Bill?
1: déjale Le doy un contexto Adrián eh, hay una escena donde Bill otra vez este James McAvoy eh, va caminando por la calle y se topa una tienda de antigüedades donde está su bicicleta entonces este se mete y resulta que el dueño de la tienda es Stephen King. Y lo reconoce. ¿Lo <risa> ah, reconoce o
3: sea, como él? ¿Como Stephen King?
1: No, 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 perdón. O sea, es el dueño. No, reconoce a Bill. Ah, Bill. Bill, Bill era escritor. Ah, ok. Y le dice, oye, este, quiero comprar la bicicleta. ¿Cuánto, ¿Cuánto me la deja? 300 dólares. Porque había visto que era escritor, entonces que tenía dinero. Y, y se lo paga Y le dice Oye, ¿no quieres que te firme el libro? Y Stephen King le contesta No, no me gustó el final
2: <risa> Y de hecho, es una crítica Porque a Stephen King lo critica mucho porque Por los finales, finales. Sí, de
1: hecho Déjame le terminar nada más de decir Adrián Toda la película se, se la viven criticando A Bill Que porque sus finales son bien malos Es como un gag <risa> Sí. Entonces, ya que el mismo, que el propio Stephen King que se lo dijera, es un es bien metatextual ese mensaje.
3: Sí. <risa> Así sí,
1: es. Sí. Entonces, ¿te, dices que te gustó Charlie.
2: Sí, a mí me gustó mucho. Eh, yo creo eh, que ya no fue tanto de género de terror. Yo la pondría más bien en el género de acción, porque claro. fue más bien como de una aventura, no de matar a un monstruo. Sí. Móvil.
0: Pero, pero sí, ya no pero...
2: Era el mismo terror o misterio de la primera. Yo
1: creo que abusaron mucho de los efectos
2: especiales
1: o oh, oh, ¿Eh? oh. sí no no te pareció
2: eh, yo creo que los usaron pues a lo mejor ya, ya la idea de ellos no era, no era crear una cosa de terror la opción era pues, ya no había misterio, ¿no? ya el único misterio era cómo matar al, al payaso no cómo matar a, a Pennywise no esa uh -huh. era esa opción entonces pues, ya no ya no existía el misterio ya no existía el mismo terror que ¿no? a lo mejor y, y hubieran utilizado más para dar más miedo uh
0: -huh.
2: el, el Pennywise, ¿Cómo lo hicieron para poseer al payaso? Porque claro. si es, cuando Pennywise despertó en el pueblo había un, una figura del payaso bailarín, ¿no? Ese payaso es. Pennywise en realidad no existía, era una persona Así es, que de hecho sí. que ahorita voy a,
1: voy a indagar en ese punto
2: Ok, pues vas a indagar en eso si gustas
1: Ah, claro, mira, entonces yo... Para comentarle también a Adrián, hay una escena... Adrián, ¿tú viste la película, la de los 90?
3: Sí, sí, sí. La vi en VHS.
1: ¿Te acuerdas <risa> de la escena, la escena cuando Beverly Beverly va a ver la casa la donde vivía? Que se encuentra una viejita.
3: Sí.
1: Que de hecho esa escena sale en los trailers, en tra sí. los trailers de la nueva. Eh, Sí, sí. Este, ah, que por cierto, dato de trivia, Beverly adulta es... En la versión de los 90 es esta actriz que fue la mamá de, Car de Clark Kent en Smallville.
3: Sí, sí, cierto.
1: Es ella, es este, no, ahorita se me fue el nombre, pero es esta actriz. Entonces, que también fue Lana Lang en Superman 3 eh. <risa> así es. Bueno, haz de cuenta que en la película nueva de eso, en la parte eso 2 te ponen que llega y la viejita que eso se me hizo bien interesante, porque la viejita al parecer es como un espíritu que tiene atrapado, o sea, es eso que se disfraza de la viejita. La viejita eh. Pero la viejita como que también tiene cierta independencia, y la viejita es en realidad la hija del original Pennywise. Ay. Y de hecho hay una escena hay una escena donde ahí mismo donde sale Pennywise sin el maquillaje, como el actor. Entonces él En ese Se empieza a maquillar Y se hace, la, se hace las marcas Las marcas que tiene en la cara Se las hace con sangre, cortándose Entonces Es como, como, como Spawn, Spawn en el número 300
3: bueno,
1: Así, bueno. hace cuenta que hizo lo mismo Que Spawn en el número 300 eh. Para convertirse en Pennywise Entonces Eso es bien interesante Y, y y están hablando de que quiere que, que posiblemente o probablemente quieran hacer una precuela y a mí sí me hizo bien interesante que oye, a lo mejor sí está muy choteado eso de sacar una precuela para sacar dinero pero estaría interesante que agarraran la, la historia del Pennywise original sí.
3: yo creo o que sí es que lo... A, lo a lo mejor va a escribir primero la novela no para sacar más ganas sí, quién
1: <risa> sabe <risa> pero bueno, no fíjate que sí me gustó pero, pero tiene, tuvo sus detalles la película
3: Comparándola con Ajá. la primera, sí se queda corta.
1: Con la primera, pero la, la del, reboot. Hey,
3: del reboot.
1: Sí, la, la, la primera parte, la de los niños, esa sí, sí fue muchísimo mejor, a mi parecer fue muchísimo mejor, o a lo mejor es que es otro género,
3: hey.
1: puede ser cualquiera de los dos.
2: ¿Y, y Igual... De la tendencia de Stephen King de utilizar el estado de Maine para sus libros? Digo, pues no es La primera vez que lo utiliza, en varios libros de Stephen King hemos visto cómo utiliza ese estado, y también Derry aparece varias veces en sus libros, tanto en La Torre Oscura como en otros libros aparece también ese, esas, ese pueblo. Claro. Es eso?
1: Pues yo creo que más que nada es construir su universo, el sí, que exacto.
2: aparezcan en varios es construir
1: su universo y que sea siempre en Maine, pues eso ya depende de él, pues porque creo que es de ese estado.
3: ¿Y ustedes si ¿sí han leído más libros de él?
1: ¿De Stephen King? Eh, creo que no, realmente, de Stephen King, creo que no he leído nada más y eso. eso.
3: Sí, yo, yo también nada más he leído la de eso y el, todo lo demás, puras películas.
1: Sí, igual yo.
2: Yo siento que es que de repente sí es un poquito denso, ¿no? De repente sí la para comprar a Stephen King, porque son libros de más de mil páginas, ¿no? Sí, oye, tiempo a terminarlo. ¿no? ¿Tú, ¿Tú sí leíste la de la Torre Oscura, el libro? este No, pero he platicado con amigos que sí la han leído, incluso ellos me han comentado como curiosidad que salen los perdedores en algunos libros de ellos. Mike, Órale. Órale. Sí que están conectados, que todo el universo Stephen King está conectado, que eh, salen los perdedores en los otros libros que tienen menciones, que algunas veces también sale Pennywise, que hay un libro donde uno extraterrestres terrestre, este... Están ahí en en der, están ahí en Maine y pasan por Derrill y en uno uno extraterrestre de los malos y tiene un payaso que lo está riendo en esa ciudad. O sea, ahí sale Pennywise. Oye, pues, los mm -hmm.
3: extraterrestres también son de otra novela,
2: ¿no? De sí, los, se llama Dreamcatcher. Dream que, que tiene un cameo, exacto, y tiene un cameo Pennywise en ese libro también. ¿Quieren que les cuente una anécdota de
1: ese libro? ¿De Dreamcatcher? Una... Sí, una vez me lo pidieron para un reporte en la secundaria <risa> Y fue el libro, lo encontré así bien barato Y lo compré Nada más para, y me puse a ver la película
0: <risa>
1: Me puse a ver la película y de eso escribí mi reporte Y ya nada más el libro lo llevaba para que pensaran que lo había leído <risa> ¿Y si
0: es igual el libro a
2: la ¿Cómo? ¿Y si es igual el libro a la película? o No, cambió? no sé, nunca lo leí <risa> Porque, por ejemplo, La película y el libro de estos son diferentes. ¿no? Ah, claro. Y las dos versiones, de hecho, son diferentes. La versión antigua y la nueva de Pennywise. De hecho, la nueva es una es un payaso que está más ad hoc a la, a la versión original del libro. La claro. primera la primera película de Pennywise, no el payaso no se parece tanto al del libro.
1: Sí, la versión de Tim Curry.
2: Pero algo verdaderamente triste... Es que el pobre Edward nunca se salva en ninguna versión, ¿verdad? Sí, este,
1: sí, Eddie,
2: Eddie Krabscap, sí, siempre sí. muere Sí, es lo malo, lo único que hacen es variar cómo lo matan, ¿no? Así es, siempre lo mata la araña Exacto, y mm -hmm. es curioso que Eddie le tiene mucho miedo a las arañas
1: Así es, y, y, y sí sabían que el chavito que hace de Eddie es el que sale de Shazam de, de Freddie Freeman este no, es no yo,
3: yo ni he visto la de Shazam,
1: no has visto Shazam, haz de cuenta <risa> no. que Freddy Freeman es ese chavito, el que es Eddie, el niño que le tiene, el de la mamá gorda, el que se rompe el brazo, él, él fue Freddy Freeman en la película de Shazam,
2: oiga, y se saben el detalle, un detalle escabroso que ninguna de las películas de Ed, este, la primera parte, de la primera parte que se hicieron, hizo nunca en la película porque si no se hubieran ido muchos rangos hacia arriba. Este, en el libro Beverly eh, tiene un gambán con todos los de la región de los, con toda la familia de los perdedores, precisamente para darles algo que siempre recordaran, porque ese era el origen, de, ese era el origen por el cual ellos se podían volver a encontrar siempre, porque sí, sabían sí. que pues, por el tema de Pennywise iban a terminar perdiendo los recuerdos de lo que estaba pasando, iban a quedar muy nebulosos, entonces ella opta porque su primera vez sea, que sea con todos los perdedores claro, no yo... es una de las dos películas
1: no, pero fíjate que el, yo tengo entendido que el director original que escogieron para la película Ajá. si tú miras, creo que si tú miras la, la de eso uno, la de los niños Ajá. al final, cuando sale quien escribió el guión, sale un nombre de un japonés, es un director de cine japonés él iba a ser el, el director original de la película, pero tuvo diferencias creativas con el estudio y al final escogieron a este, al, ¿cómo se llama? Andy Muschietti. Exacto. Es el director. Entonces, es es un caso muy parecido al de Edgar Wright con la película de Ant-Man. Ant-Man. No sé si se, sepan ese caso.
3: Sí, que no. la iba
1: a dirigir le iba a dirigir, co, ¿ubicas a Edgar Wright? Tú, Carlos. Este, no, pero dime Es el director de... Hizo película, hizo la película de Scott Pilgrim No sé si la ubicas, que a mí, me... A mí no me gusta esa película Ah, sí, sí, es así Scott la Pilgrim, ¿Sí? hizo ¿No? la de Shaun of the Dead La de esta, aunque fue muy famosa hace un par de años La del chavo que manejaba el carro ¿Cómo se llamaba? ¿No se acuerdan? La de, Ay, ¿cómo se llamaba esta película? De un chavo que maneja un carro, que según que es, este, Baby, ¿cómo se llamaba?
3: Ah, Baby, sí, creo que, bueno.
1: La película se llamaba Baby Driver.
3: Baby Driver,
1: sí. ¿No la viste, Charlie?
3: No, no la he visto.
1: Eh, bueno, este director de cine es como que muy independiente. Él okay. escribió, él desarrolló prácticamente toda la película de Ant-Man. La, okay. la original ¿Sí? La tenía escribiendo desde 2006 Desde antes de, de Iron Man De hecho, querían que esa originalmente Iba a ser la primera película del MCU Ant-Man okay. Y a, al final Lo corrieron y, y, y pusieron otro director El director que fue de la película De Ant-Man Pero si tú miras la película de Ant-Man Al final sale, cuando salen los créditos Del guión sale Edgar Wright que fue este director. Entonces, en el mismo caso, en la de eso, fue este director japonés el que originalmente escribió el guión. Ya después hubo otros que le metieron mano, pero como quiera le dieron el crédito como escritor. Y dicen que este director japonés sí metió la, sí metió en el guión lo de la orgía.
3: Uy, malditos sean, yo se sí la quería ver.
1: <ríe> y al final, este no, pues lo, lo corrieron.
3: Pues sí, un tema, un tema de dinero, sin
2: duda, ¿no? Porque eso les hubiera no, pero... reducido ampliamente en público, ¿no?
1: Claro, sí, igual le hubiera tenido mala publicidad.
2: Sí, exacto.
1: Que la chavita, la chavita de, la chavita que es de Beberle Niña se me hace muy guapa.
3: Sí, <risa> por eso.
1: Hashtag por eso cochinote.
3: <risa>
1: ¿Ustedes han visto más trabajos de esa chavita?
3: ¿no? Eh, ¿no?
1: Ella salió, fíjense que salió otro, otro tema relacionado con cómics, ubican a Amy Adams,
3: sí.
1: la actriz que hace de Luisa Lane en las películas de DC. Sí. Uh -huh. ella, ella, ella salió, hizo una miniserie en HBO, de, en un libro, y hace cuenta que la versión adulta era Amy Adams y la versión niña. De repente tenía recuerdos de cuando era niña Y esa la, esa la versión de ella niña es esta chavita La que es de Beverly
3: Pues sí, sí le pega
1: Sí, y también salió, hizo una película de esta Un personaje De ¿Cómo se llama este personaje? Que es una detective Nancy Drew Es un personaje gringo De novelas, que es una como niña detective Que es así pelirroja y ella hizo una película para la televisión de Nancy Drew como Mira, que se agarró mucha, fa hizo eh. mucha agarró mucha fama la chavita por eso eh. bueno bueno, yo, ¿algo más que quieran platicar de eso?
2: Eh, no, la verdad, muy recomendable digo, claro, película que les va a provocar mucho miedo, pero sí los va a entretener es buena, es palomera está entretenida ¿no? yo sí la veré bueno. otra vez fácil
1: yo también fíjense que qué bueno que tocaste el tema de eso porque yo también les traigo un tema parecido. A fíjense ver. que les quería platicar de la serie de Nosferatu que estaba saliendo en AMC, no sé si les tocó verla. No, eh, no
2: pero ha sido algo de los no. Nosferatu.
1: Esta no. serie está basada en un libro que escribió Joe Hill, el hijo de Stephen King, que también fue el escritor de Lock and Key. Esta, este cómic que hablamos de él en el episodio pasado Antes del reboot <risa> Hablamos de Locan Key Y fíjense que el primer episodio el, el primer episodio me gustó mucho ¿De qué trata Locan Key? Digo, perdón, ¿de qué trata Nosferatu? No es Nosferatu como el vampiro Es, la, es Nos Luego un número 4. Una letra una letra A y luego un número dos es una placa, ¿La placa? placa de carro gringa, Nosferatu pero obviamente pues hace alusión a Nosferatu
2: ¿Puedo dar el un primer... contexto? A ver este para los que no sepan de vampiros, eh, resulta que hay, hay razas de vampiros no todos los vampiros son iguales no todos son así como Vela Lugosi como, como no o sea, con el cabello así todo por atrás y pálido y están los que y brillan llegan... Ahí, ahí vas, hay varias razas de vampiros Y hay <risa> el llamado Los Nosferatu eh, para que un más Son rastros. los pelones ¿Mandé? Son pelones Exacto, los Nosferatu son más Parecidos a los vampiros Que salen en Silent Slot También de Stephen King Así Libre es. película y también son parecidos A los del pueblo de 28 Días de oscuridad, esos son Nosferatu uh -huh. Claro. Esos son los osferatos típicos, muy pálidos, muy largos, delgados, uñas largas. Con cara cada... de rata. ¿Mande? Con cara de rata. Exacto, cadavéricos totalmente.
1: Así es.
2: es. Y ves un chiquidrácula, no es un osferato. ¿Sale? Ahora sí, Así ya vamos. Es.
1: Bueno, no, nada más les quería platicar que vi el primer episodio y la serie se me hizo muy chida en ese primer episodio. ¿De qué va la, de qué va la premisa? Pues es, una, es un viejito Que va manejando un Rolls Royce Que, que secuestra niños Entonces los mete al, Tiene un ayudante Que es desechable el ayudante O sea puede ser cualquier persona y, y secuestra A los niños Y cuando lleva a los niños en el carro Entre más los tenga en el carro Los niños empiezan a ser viejitos Los niños empiezan a ser Viejitos y él Conductor, el viejito se empieza a hacer joven
2: okay.
1: Entonces al final resulta que El viejito es en realidad Yo no me había dado cuenta porque estaba todo maquillado De viejito Pero ya cuando por fin rejuvenece resulta que es Zachary Quinto No sé si lo ubican, el, el Spock eh, joven Eh, sí, sí. Spock joven que también salió en la serie De Heroes, era el villano
3: ¿Cómo se okay. llamaba? ¿Sailar, ¿sailar?
1: Sí, él, ese El que eh. robaba poderes entonces okay. resulta que se me hizo muy chingona la premisa Pero sale también una chavita que tiene sale una chavita que tiene poderes Que a ella se le aparece un puente No sé si se acuerdan, se acuerdan de la película de Beetlejuice Sí ¿Se acuerdan cómo se mueren Alex Baldwin y Gina Davis? Cómo se murieron, iban atravesando como un puente de madera Ajá. En un carro, como un puente cobertizo Exacto. Haz de cuenta que a esta chavita se le aparece Donde, donde cuando, cuando se estresa Se le aparece un puente como esos Y ella lo atraviesa en su moto Y cuando lo atraviesa Ella puede encontrar cosas Por ejemplo, que si, si quiere encontrar a su mamá Atraviesa el puente y, y, va, y la, el puente la deja donde esté su mamá entonces haz de cuenta que eh, pues no tiene mucho que ver con el asunto del vampiro, pero ya el, el, el primer episodio se me hace muy chingón, pero después vi, lo, vi los siguientes dos episodios y ya se, ah, lo, se vuelve una porquería la serie oh, porque ya sale porque otra que... chavita, sale otra chavita y pues el vampiro el bueno entre comillas vampiro pues parecía que era un vampiro y en realidad aparece otra chavita que es una medium y le dice que no que sabes que es que tenemos habilidades y este el del carro también tiene habilidades o sea no son no es, un no es un vampiro son como como la clásica de gente con poderes eh. y yo uy, se escuchaba con ganas la premisa de que era un vampiro eh. pero también otro dato interesante es que Joe Hill en la por lo menos en la serie le metieron dos referencias chingonas. Ahí, okay. Haz de cuenta que usa un mapa mágico. Usa un mapa mágico para, para guiarse en el carro. Y cuando abre el mapa, aparece una parte que dice Circo de Pennywise. Mira. Ahí, ah. Es una referencia a su jefe.
3: Eh.
1: Y es el mapa, les digo, es el, es el mapa de Estados Unidos. Y, en, y más o menos por el área de Massachusetts... Aparece también Lovecraft, pero ¿Eh? no, no hace tanta alusión a Lovecraft, el autor, sino a Lovecraft, Massachusetts, que es donde donde ocurre Locke and Key, Lock and que key, ¿eh? también lo escribió, que lo escribió también Joe Hill. Entonces, ¿No? ¡ah, oh, qué chingón! Una referencia a Stephen King y una referencia a, 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 a Locke and Key. Sí, la neta estuvo estuvo bien, pero te digo, ya al final la serie me decepcionó y ya no la, ya no la terminé de ver. ¿Y cuánto oh, lleva?
3: ¿Lleva varias temporadas ya?
1: Es una temporada de 10 capítulos.
3: Ah, Oye, pero los anuncios de
2: AMC prometían, ¿no? Sí, que iba... se veían muy chingones. Se veía que sí iba a estar de miedo, o sea, no la veas solo, te vas a arrepentir de lo que usted.
1: No, no, la verdad no. No, ya eso se pierde, se pierde, se pierde desde el primer capítulo. Se vuelve una serie de esas de... Las típicas series tipo Harry Potter, de que cada chavito tiene una habilidad especial. Sí, sí. entonces ya todos eran mutantes, por decirte.
2: <risa> y yo, no, 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 a... un, de un club de los perdedores con poderes todos.
1: Claro. No, pero el chiste es que el, este Zachary Quinto no era It, era este, era en realidad otro, otro mutante, era Magneto, haz de cuenta. <risa> Pero no, la premisa, de cuando, si, si, si hubiera sido Vampiro, hubiera estado muy chingona La neta, no le recomiendo la serie, yo sí, el primer capítulo prometía y ya los demás me decepcionaron
2: Ok, entonces, pues no, no la vean oh,
1: no oh. Bueno, lo muy bien
2: pues, sí, era, lo
1: que, era lo que les quería platicar esta semana Y bueno, este pasando otra vez al cómic, porque ya hablamos, ya hablamos muy poco. de cómic a ver, Charlie, ¿querías platicar el Justice League de Snyder? ¿Me decías tu sí, no experiencia me... con ese cómic?
2: No me gustó, jamás pensé que lo diría, pero Ajá. no me gustó ese cómic, de verdad. Pocas veces lo digo. pero ¿Qué no te veces... gustó? Los ritmos. Está muy pesado, está muy lento. Eh, te habla de una, de una trama muy rebuscada. Generalmente cuando me encuentro con tramas muy rebuscadas, eh, al final tiene mucha simpleza.
3: Oye, es ah. que eh, Scott Snyder siempre escribe así sus cómics, ¿no? Muy muy palabrudos, muy, mucho rollo. Sí, A mí sí, por pero, eso casi no me gustó su Batman, porque,
1: eh, mucho rollo. Sí, pero también lo, el Justice League, el Justice League de, de, de Scott Snyder también depende mucho de Metal. Si no leíste Metal y no leíste No Justice, la miniserie de No Justice también no la entiendes. Oh. ¿Cuál ¿Cuál es, la premisa de, ¿Cuál es la premisa de su Justice League? Bueno, yo sí leí el primer arco ¿Cuál es la premisa? A mí, a mí sí me gustó Pero como les digo, es muy rebuscado Tienes que haber leído lo anterior ¿De qué va la premisa? Pues que en metal Al final, spoiler La Justice League descompuso Descompuso Una fuerza Que está eh, Más allá del universo Que se llama La Fuente Okay. la fuente No sé cómo la, tra cómo la tradujeron, Charlie Aquí, Yo la conozco como la
2: Source o... Aquí, el... sí, cómo la tradujeron En español, en cochino español Dirían ustedes Aquí mm -hmm. tengo precisamente el cómic eh, La edición, mm -hmm. la verdad, me parece impecable No tengo mm -hmm. problema Creo que fue un acierto La nueva manera que Están ahora publicando los cómics este Tanto a nivel precio, ¿eh? 139 pesos ...por un arco completo, la verdad está genial, ¿eh?
1: De siete números.
2: Sí, exacto, la verdad es que es un muy buen precio. Eh, y pues en los primeros en la primera, primera página vemos cómo va un meteorito, ¿vale? Así es. Y ese meteorito pasa por donde está la Liga de la Justicia del Futuro... este ...hacia el pasado con el montón. Y en el pasado, está pasando al mismo, al mismo tiempo en muchos lados. Exacto, con Camando y también, y en el presente... Y lo traducen como...
1: Yo me imagino que debe de ser como la fuente. Así, esa es la traducción más literal. Pero, pero... La fuente. La fuente, bueno, mira, ahí les no, va perdón, la premisa.
2: La no, la, to
1: como la... no la totalidad es el meteorito. Ok. Mira, ahí les va, ahí les va la premisa. A ver. En, en metal, en el final de metal para derrotar... A, a barbatos el demonio el demonio que acosaba a batman
0: <risa> Ajá.
1: Tuvieron, tuvieron que usar el décimo metal sí. que es un metal que se usaba con la imaginación una una mamada así.
3: Una, Algo algo
1: sí pero haz de cuenta ¿sí conocen el noveno el night metal que es el que usa sí. hawkman, hawkman. Sí, pues ellos usaron a volar ellos usan el décimo el, el el dicen el décimo met metal okay. Y este según que era el poder de los sueños Una jalada así Entonces al hacer eso Destruyen o, o fragmentan Abren una grieta en la fuente La fuente es un poder Que está más allá del multiverso Que de hecho en el límite del multiverso Está la frontera con la fuente es un, la, Esa frontera es un elemento que usan mucho con los nuevos dioses y con literna Verde. Ok. Entonces, de hecho, el padre de Darkseid... Supuestamente, si, si tú te quieres meter a la fuente, llegas al límite del multiverso y quieres atravesarlo, te vuelves de piedra. Y ahí oh. está el padre de Darkseid. El padre de Darkseid y de y de High Father. Que es okay. el, ahí, está, ahí está hecho piedra. De hecho, este... Este eh, Hal Jordan ya una vez Derrotó a un villano Llevándolo ahí que se hiciera de piedra Sí, exacto Entonces, haz de cuenta que Resulta que ellos fragmentan esto Y la nueva liga de la Just Después de lo que pasó en Metal Este Batman dice ¿Saben qué? Pues batallamos mucho para derrotar a, 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 en esta ocasión Entonces pues hay que expandirnos Y crear el, el, el Salón de la Justicia y ya sí, claro. en, en este Crea el Salón de la Justicia Y recluta muchos superhéroes Para la Liga de la Justicia Porque pues desde Nuevo 52 Era nada más siete Y no, ahora sí, ¿sabes qué? Vamos a organizarnos Vamos a tener varios equipos Y, y resulta Que reclutan A, a, a chica Alcón. A John Stewart, Linterna de Verde Y al, marci al Marciano, a Martian Manhunter
2: Exacto Oye, un dato de trivia para todos O una cosa que a muchos Nostálgicos sí les va a gustar Si vieron la serie de los
0: ahí van,
2: a ver, ahí van a ver el Salón de la Justicia Es exactamente claro. el mismo diseño Si ustedes bueno. son los que vieron La caricatura de los amigos, Lean esta serie porque ahí sale ese Salón de la Justicia Bueno, bueno,
1: bueno, bueno Charlie Pero también te tengo que platicar otra cosa a ver, dato de trivia, el, el, su, tu dato de trivia es Chaburruco Power Exacto <risa> Pero mi dato de trivia es Millennial Power A ver, dime. El, Esa alineación con el Marciano, con Chica Alcón y con, con John Stewart Es Ay, la, alineación la, la alineación de la Liga de la Justicia de Bruce Tim?
3: Órale sí, sí,
2: Sí, también tú viste las caricaturas la del Timberso le llamaban, ¿no? Timbers?
1: Sí, del Timbers es la Liga de la Justicia Ilimitada
2: Efectivamente, afirmativo
1: entonces, entonces haz de cuenta que el chiste es que Cómo comienza la Liga de la Justicia de Snyder Que de la fuente sale un meteorito que se dirige a la Tierra Y es un poder, entonces él, supuestamente el único que sabe qué es, es el marciano y el marciano le llama al meteorito la totalidad, por eso el arco se llama la totalidad entonces resulta que no saben el primer número se trata de que va a llegar el meteorito y no saben si destruirlo o dejarlo que llegue al final prefieren que llegue pero también resulta que Lex Luthor anda detrás del meteorito entonces este de eso se vuelve, y, y Lex Luthor junta, ahora sí también de, la, de los super amigos, él junta a la, a la a la Legion of Doom. Que vienen hey. siendo los villanos. Y supuestamente aquí te ponen a Lex Luthor bien poderoso. Que ya tiene un plan acá para todo. Y se vuelve. Está interesante, pero como dices, también es muy cansado de leer. A mí se me hizo muy cansado de leer ese primer arco.
2: Sí, un spoiler. Podemos aventarnos un spoiler. Sí, claro, sí, claro. Sí. Ok, bajo tu propio riesgo. tapense los oídos. Spoiler en 3-2-1. Y ustedes les gustó el Batman que ríe, ahí sale. Sí. Y sale, tiene una participación en esa serie, y el Batman que ríe, para los que no leen cómics, es simplemente Batman, en, en otra realidad, él mata al Joker, y al matar al Joker, el Joker trae un virus que lo infecta, y Batman se vuelve el Joker, entonces mm -hmm. cambia su informe, le pone picos a su... Le, se hace un visor con picos y tiene por ahí unos Robins que son vampiros. Es una versión... Se, se vuelve,
1: vuelve Pinhead el de, el de... ¿Cómo se llama esta película? El el Razer. 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 Pero Batman. Pero Batman Joker. Exacto. Oigan, ya Entonces...
3: ahorita están anunciando muchas historias que tienen que ver con eso, ¿no? Del... ¿Cómo le llaman? El multiverso oscuro o algo así. Que van a sacar varias historias de que la muerte de Superman y Nightfall y Black Knight, pero como que en ese multiverso, no sé cómo
1: está. Sí, es que, cuando, es que cuando, cuando Snyder sacó Metal, él creó este multiverso oscuro donde hay muchas tierras corruptas. Eh. Y entonces, este, pues yo creo que se va a tratar de que, de que son versiones de esas historias que pasaron en esos universos. Esos
3: universos eh.
1: Así es. Pero bueno, yo creo que sí, sí, yo creo que con que chequen los primeros números ahí ya, si, si les gusta, continúen, si no, pues no, no es lo suyo, el Justice League de Snyder.
3: Yo apenas voy a leerle el de Metal, uh -huh. eh, a, ver qué me, a ver qué me parece y a ver si sigo claro. leyendo los demás.
1: Muy bien, y bueno, yo creo que ahora sí pasamos a nuestro tema principal, que va a ser como hoy es 15 de septiembre, quedan 5 minutos del 15 de septiembre, ya creo que AMLO ya dio el grito.
3: Ya la mitad
1: del <risa> grito ahorita Ah bueno, entonces pues vamos a hablar De cómics mexicanos Ok tu, ¿Tema sugerido por Charlie? ¿Estás deshacer, Charlie?
2: Ok, ¿qué tenemos por el cómic mexicano? Eh, para mí lo más Interesante que ha tenido el cómic mexicano Y que pues Ya no tiene casi presencia en estos días Tristemente eh, Tenemos que empezar con Historias, con cómics, con publicaciones Como Pepín, como Chamaco en los 40, 50, ¿no? Así y luego es. de ahí sacaron sacaron en los sesentas y 70 editoriales como Maxise, eh, estuvieron publicando reimpresiones del cómic americano, pero básicamente en cuanto a cómic mexicano se reducía pues, a números como El Pantera, como Fantomas, como Familia Burrón, que es de los más antiguos, ¿no? Precisamente, uh -huh. ¿no? ¿Has leído algún ejemplar de Fantomas, de la familia Burrón, del Pantera?
1: Fíjate que a mí me tocó leer Fantomas en un, en un caso bien curioso. A ver. Hace unos años se murió el creador de Fantomas, de la versión mexicana de Fantomas, del cómic. Okay. Y resulta que este creador tuvo un, un conflicto legal con el dueño de Editorial Beat, Manelik de la Parra, que es el papá de Manelik de la Parra, el actor, un güey que ahí canta, que hace los anuncios de Vitaloy. <risa> Tome nuestro, nuestro patrocinador, Vitaloy, <ríe> Hecho de 100% Aloy. <ríe> Entonces, okay. supuestamente Bit tenía los derechos de publicación de Fantomas en los noventas. ¿Mm? Después, después de la época dorada de Fantomas, Bit compró los derechos y publicó Fantomas, pero era una versión bien fumada. De hecho, hasta dibujaron unos, unos números tipo Jim Lee. Entonces, cuando se muere hace unos 4 o 5 años, este, el creador de Fantomas, que de hecho Bit ya no existía, ya nada más publicaban Memín Pinguín, y, uh -huh. y publicaron cuatro números de Fantomas en un formato chiquito.
0: Ok, como a media tipo, carta,
1: Un poco menos de media carta, era como, como, los sí, como los cómics de Batman y Superman que publicaban en los ochentas. Ok. Así chiquito. Y yo de esos cuatro yo tengo tres. Nunca pude conseguir el número dos. Ok. Y, y pues fueron. Esos cuatro se nota que no tuvieron éxito porque eran historias bien salteadas. O sea, vamos a suponer que el, que el número uno era, el, por ejemplo, el 80. Uh -huh. Y luego el número dos era el 150. Y luego el número tres, el 93. Y luego el número cuatro fue el. 120, por decirte así Una numeración, o sea, nomás por publicarlos De hecho yo me acuerdo mucho De eso porque yo en aquel entonces era muy Fan de los forasteros y gantús Luis gantús hizo un pedo Mundial por eso ¿Por Hizo eso un puede... pedo mundial Sí, que era una falta de respeto para el creador Que no tenían una semana que se había muerto Y ya estaban publicando eso Y, y de hecho Comicase En esos mismos días Publicó una entrevista a, al dibujante original del, del número uno de esos de esas reimpresiones de fantomas lo entrevistaron y, y él y ahí sale, él trae el número original y de hecho borraron, borraron los créditos para no pagarle en la reimpresión borraron todos los créditos para no pagarle a nadie. Típicas estrategias de Bit
3: eh. uh -huh.
1: Y pues esa fue mi experiencia con, con Fantomas. ¿Alguna otra que traigan?
2: Eh, no, me yo no mucho la sí. Rod, pero bueno, a ver Vasca, la
3: tu experiencia con los cómics no. <risa> bueno, yo a Fantomas yo nunca lo nunca lo he leído uh -huh. eh, por ejemplo, yo cuando era niño, yo veía todos esos cómics de Calimán y Fantomas, pero no me llamaban la atención porque yo los sentía como que eran para adultos, o sea, yo, yo quería superhéroes eh, que se vieran como caricaturas y, y yo veía las portadas que estaban como en pintura, ¿no? Estaban como pintadas. realistas, ¿no? Sí. Ándale, y eso no me gustaba. Nunca me llamó la atención y no los leí. Yo lo que leí de niño eh, otra cosa fueron las de... Sí leí, creo que hubo del de Hijo del Santo, se me hace que Alguna vez sacaron cómic. No sé si era el santo o el Hijo del Santo. Y sí, el, compré varios, varios ¿también? numerillos. ¿Eh? El Transas no lo llegaste a leer. Sí, lo del Simón Simonazo.
2: Sí, Simón Simonazo, la trinca infernal, eso. Simón eso Simonazo,
3: algo... el, el risa. Sí, sí, y el Carmatrón. Carmatrón también lo leí. Pero y pues ya ni me acuerdo de qué se trataba. Compré, sí tenía muchos números pero ya ni me acuerdo de qué se trataba la historia. Y me vi en pingín, también lo, lo llegué a leer mucho. Y, y fíjate la familia bueno, me pasó lo mismo, este, no me llamaba la atención porque sentía que era para adultos, o sea que no, que no me divertí, pues sí era para, para adultos, ¿no? Era una crítica a la sociedad.
2: Pues sí es una crítica y es una crítica muy intensa. Algunos números sí presentan este ese sentido de crítica, pero también tenemos números en donde francamente yo creo que lo amenazaban o le llegaban al precio a, a Vargas. Porque hay uno eh, que sacaron antes de la elección del 87, donde hay una niña que está pensando en que su familia va a ir a votar en día de las elecciones, y pues ella arma, arma un cuadro para ver quién es el candidato ideal, y que es que es Carlos Salinas de Gortari.
1: ¡Tangos! De
2: esta manera, pues la familia Burrón también estuvo haciendo proselitismo pues, a favor del durante esa época. Claro.
3: Hace hace mucho En aquel tiempo, cuando yo era niño, me encontré un cómic que era de mi papá, del ah, Negro Durazo. ¡Ay, qué anay! Que las andanzas del Negro Durazo se llamaban. Y ah. había ahí... Yo, lo, yo sí lo ojé, pero este pero no a mí no me dejaba agarrarlo porque venían desnudos y malas palabras. ¿eh? Pero sí se me hizo curioso que hicieran también cómics de eso.
2: Sí. La familia Burrón es un caso especial porque... Digo, a pesar de que tuvo su episodio de proselitismo, que casi nadie lo conoce, eh, también tuvo mucha influencia. En algún momento tuvo un tiraje impresionante, llegó a ser la, el cómic más leído en México durante mucho tiempo, incluso digan lo contrario. Este y muchas de las palabras que utilizaban ellos o de los o de los o del lenguaje o modismos que, que utilizaban ahí, este la sociedad mexicana de repente palabras como a todo me cate, ¿sí? Expresiones como cate, pues la revista, ¿no? Ellos tenían su propio, crearon un, un propio vocabulario, y creó una mitología con muchos personajes, nada con, más con la familia, que eran Corolla, regino este, Regino Chico, Macuca, y el Fóforo, ¿no? Que favorito era la de manera la familia interpretaba una familia que Sí. porque todavía sí. pero todavía adoptaban sí. a la peor Corola, eh, sí. porque todas las historias de ellos entraban en la, sí. en la de por salir de la pobreza pero con ideas rápidas, o sea ella nunca pensó en meterse a estudiar una carrera, en ir a la universidad sí. en un trabajo formal y de ahí crecer, sí. sino que casi todas sus ideas eran de De, de aquí, ya, ya. hoy se me ocurre esto y ya para sí. mañana no ...y la mayoría de las veces sí les funcionaba... ...aunque al, al final de la revista... ...le salía mal.
0: ¿No? Uh -huh. ¿Ustedes querían salir a
2: alguna revista de ellos? No. No, a mí no. No, yo <risa> Oye. <No, risa> pues entonces voy a tener que seguir platicando de ella... ...entonces pues resulta claro. que, que... metió muchos personajes... ...metió hasta un marciano... ...metió un vampiro... ...el vampiro que, yo, que, ya, que ellos metió... ...era pues bien parecido... Este, con cara así como de, híjoles como de galán de cine. Y también metió dentro de esa mitología del vampiro, estaba casado con una, con una calaca que era mexicana, calaverina. El, el vampiro se llamaba este, el vampiro se llamaba. Ay, se me fue el nombre, se me fue el nombre, tenían su criado que se llamaba Narciso. No, tenían por ahí dos, dos, dos caciques que muy malos con Ley. Creo, creo bastante mitología, ¿no? Y pero bueno, no sé si hayan leído ustedes al Pantera, es otro ejemplo del cómic.
1: Fíjate que yo no, yo a mí me tocó ver la serie.
2: No, la serie no se parecía al cómic.
0: A en ver, el, cómic, pues, cuéntanos
2: era, del el cómic. cómic era era Gervasio Robles, el Pantera, un expresidiario, hasta ahí tenían algo que ver. También era viudo, como en, como en la serie. También tenía acceso a la policía porque era amigo del, del jefe de policía y de, y de un comandante, ¿sale? Hasta ahí, pero él era, él era un ranchero simple, nomás, mujeriego, le gustaba empinar el copodo y pues todas sus aventuras ocurrían porque él era de Guadalajara, de un rancho ahí de, de Guadalajara, y siempre que iba el DF a comprar o semilla o alguna pieza para su tractor o cosas así, siempre se topaba con alguna aventura, de verdad, o sea, era increíble ver cómo todas las aventuras le él, eh, la resolvía, tenía por ahí su compadre que mejor, Chile, era un taxista que manejaba un bochito, este gordito de bigote cantinflesco, este chaparrito, con esposa y con tres, con tres, creo, gorditos todos. También era un retrato de repente como de de un y lo curioso es que siempre resolvía los casos y lo más chistoso es que lo o sea, la suerte le llegaban y por pura suerte se quedaba con la chica, por pura suerte razón, Por pura suerte no lo mataban. ¿no? Eso es curioso. A mí alguna vez cuando vi este me tocó ver la grabación de cuando estaban en uno de los ahí, pero... Porque es una historia medio cabrosa hacer protagonista. Claro.
1: claro. Que de hecho, una anécdota que yo tengo con la serie del, del Pantera que sacó Televisa, fue que, fue que ya como para la segunda, creo que tuvo como tres o cuatro temporadas, para la segunda creo que ya la volvieron una historia de narcos. Ah, mira. Y, y me acuerdo mi papá le tocó verla en la tele, así sin saber nada, y me acuerdo que... Que al otro día estaba platicando, ¿qué creen que ayer estaba viendo una serie bien buena de narcos?
0: <risas> y resultó que era el Pantera. <risas> uh, no. sí. oye. Yo
2: cuando estaba oye. en el DF vi que estaban filmándola y había una chava que estaba metes y metes, se quería meter ahí en la producción casi hasta donde estaban filmando. Y le dicen, estaban ahí de los técnicos, a la chava, y te, oye, ¿tú por qué te quieres meter? Ya, pues quiero ver si está el Pantera, a ver si se enamora de mí. Y el técnico le dice, ah, no te preocupes, dice es pantera, pero es pantera rosa.
1: Sí, dicen <risa> que ese güey es gay. El actor,
2: sí. Ese. Y ese fue muy curioso. Te dijo, no, sí es pantera, mija, pero no te va a hacer caso, es pantera rosa. <risa> claro.
1: Oye, Charlie, fíjate que ahorita, re retomando el tema de fantomas. A ver, ahorita, que, y aparte ahorita que mencionaste lo de Mimim Ping y el presidente Salinas. Ajá, los burrones Ustedes se saben... La... Ah, perdón, pensé que habías dicho de Mimín. No, este, no, ustedes se saben la la historia del vuelo del Ícaro.
2: No, a ver, cuéntala.
1: ¿No se la saben?
3: No.
1: Fue, fue un, el, el vuelo del Ícaro fue un número de fantomas que censuró López Portillo. Ay, de, ese, de ese número, estamos hablando de la época donde donde vendían millones. Sí, Ojalá. De ese cómic solo sobrevivieron menos de 20 copias.
2: ¿No fue una vez que, que Fantomas este, se robó las elecciones de los que se las robaron?
1: No, 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 no. El vuelo del ícaro. Tengo
0: entendido.
1: He visto un poco Te digo, existe muy poco material de esa historia. A pero ver, fue que... una historia donde Fantomas combate, fíjate, combate a un dictador en una república... Centroamericana, tipo como Santa Prisca, donde vive Bain. Eh, Entonces el nombre, aquí tengo el dato, el nombre del presidente era Jacob Luis Pride. Ajá. Si tú agarras las siglas, J, J. L, L. Ajá. José López Portillo. ¿Sí? Entonces dicen que. Cuenta la leyenda que. Que todo lo mandaban a Gobernación. Si tú querías publicar un cómic, primero lo tenías que mandar a Gobernación, tipo el Comic of Authority.
3: Eh.
1: Y resultó Ajá. que se dieron cuenta que, que estos güeyes iban a publicar un cómic, y que el, el dibujante lo dibujó igualito a López Portillo y que les caen. Creo y destruyeron.
2: Sí. Y, destruyeron. Algunos... y, pero lo reimprimieron es en los noventas. A ver si es la misma historia que yo llegué a leer en los noventas. Es, un, es una historia donde fantomas se involucran dictador, porque el dictador dice que, él dice que no es un dictador, y para comprobarlo va a hacer elecciones, porque él siente que su pueblo lo ama, y se lo va a comprobar al mundo, entonces invita <risas> a observadores internacionales, por ahí entre los personajes aparece dibujado Woody Allen, y de repente eh, llegan, llegan los observadores internacionales, empiezan las... pero también llega Fantomas con su séquito de ayuda, que él tiene mujeres sol por cada signo del sol entonces Fantomas lo que hace es que establece un plan para robar las elecciones él o sea él le roba los votos que ya tenía él hecho ya tenía el dictador hechos y los y los reemplaza por los que verdaderamente lo había hecho entonces al final pues el otro pierde escándalo ¿eh? y pues no le queda más ¿Es esa historia
1: Mm, la verdad no lo he leído y no me sabía la anécdota sí tal cual te digo yo hay muy poca información sobre esa historia entonces no sé si sea la misma.
2: O sea que le, le recomendarías que... a los a los que a nuestros amigos que nos escuchan si pues, en algún lugar en un lugar donde vendan Listas usadas llegan a ver ese número que se llama el vuelo del ícaro
1: pues mira te digo es muy difícil de conseguir.
2: Si lo Pero, es que lo compren,
1: porque es difícil de conseguir, vale una lana. No, de hecho creo que los únicos que tienen copia fueron los de la imprenta. O sea, destruyeron toda la imprenta. Toda la impresión que se hizo se destruyó. Los únicos que tenían copias eran los de la oficina, las pruebas. Las pruebas que, que se hacen. Okay. Eran los, ajá Esos son los que tenían las originales.
2: Voy a preguntar a mi amigo el jamaquita segura, si no tiene por ahí una copia ahí entre tu
1: Claro. Sí, yo era. creo que sí.
2: <risa> es igual él y, y tiene una en sus garras, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, quién Pero
2: sabe. Qué buena anécdota esa, eh, la verdad. Sí, no? o sea, claro. Que realmente a la, permeaba a la sociedad mexicana, ¿no?
1: Así es. Sí, sí, de tantas anécdotas
2: y yo creo que sí tenía tenía bastante influencia no digo al final del día pues México es un país que sí consume bastante cómic ya sea digital o, o impreso pero si tuviéramos a la mano eh, los números que yo creo que no los tenemos, no los tenemos eh, nos daríamos cuenta de una realidad inequívoca de millones claro es negocio que ha existido desde los 40 si no fuera negocio ya no se publicaría ¿No? Pero desde los 40 casi ininterrumpidamente Charlie, te perdiste No,
1: no me perdí Ah, como que se cortó
2: No, no, no aquí sí, es... Algo más quieran agregar al tema Del cómic mexicano
1: Pues yo ya en lo personal No, ¿A, a, a, ¿ustedes?
2: Este, no, ya no Este, dejo alguna otra reseña Para otra ocasión
1: Claro, muy bien. Si quieren ya para terminar por lo pronto este episodio, ¿cómo ven si contamos nuestro otro tema que habíamos preparado? Pero pues mejor vamos a cortarlo a, un, a una historia. Eh, habíamos comentado sí, historias de terror, pero que nos hayan pasado con algún cómic. No historias de terror en los cómics, sino situaciones de verdadero terror que nos hayan pasado referentes con algún cómic ya sea al comprarlo o al cuidarlo no sé si a ustedes les ha pasado algo de eso
2: este, no ah, al comprarlo no
1: no eh... pero por ejemplo Charlie tú sí, alguna sí. vez platicaste que se te mojaron unos
2: cómics ah historias de terror esa yo pensé en algo así como que fui a comprar un cómic y... ¿Y se te
1: fantasma? No, 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 yo me refiero a eso.
2: Me sí, el puesto de revistas y dije, ay, no mames, no más era una caseta abandonada o algo así, no, fue lo que yo me imaginé, perdón, ando todo viajado. Este, me ha pasado, digo, alguna ocasión, me pasó que tenía cómics en unas cajas de cartón, y resulta que fueron ¿no? a la sede de la zona de mi departamento y trapearon, pero tengo que lavarme. Y se mojaron todos los cómics, no te imaginas lo que sufrí cuando. Ahora, lo bueno es que era puro cómics, pero la tiene. Conseguí es puro. nada más de fantástico. los lugares son muy baratos ¿no? para el eh, De eh, Hace ocho años. ¿No? Este, pues tengo esa historia principalmente como de terror. Eh, tengo por ahí alguna historia medio fea que mi hermano mis cómics y ya no se los regreso algo muy triste ¿no? claro. y perdí verdaderas colecciones ahí, ¿ustedes tienen alguna historia así medio triste que involucre?
3: a mí uh -huh. a mí también se me mojaron una vez unos cómics. una vez que que llovió muy fuerte y se metió el agua acá a la casa eh, los tenía en, así en sus cajas, en sus cajas ahí en, en el piso, pero yo los tenía en el piso, esas cajas y, y en la madrugada sí nos levantamos de que ching, que se está metiendo el agua, y no, yo, yo empecé a, a barrar, a barrer, a sacarla, hasta que me acordé, dije, ay, güey, están las, las cajas, y yo fui, y sí, se me mojaron varios, que sí eran queridos acá, para muy, muy triste esa situación, ya no, ya nunca los, ya no los quise volver a comprar, que no, ya. ahí los tengo todavía todos arrugados y amarillos.
1: Chale. No, pues miren, yo así traigo una que había prometido en el grupo de Comentemos Comics, muchas veces he hecho referencia al, a mi cómic de Crisis Final, no sé si si, si les ha tocado escucharlo. No.
3: Sí, ya se ha escuchado que lo mencionan. Oh, a ver
1: qué ahí les va la anécdota, que prometí algún día contarla en Comentemos Comics, pero no, va a ser exclusiva del podcast. <risa> <risa> bueno, ahí les va la historia del, del Crisis Final. No, pues hagan de cuenta que ese cómic lo compré en una tienda BIT cuando salió Crisis Final. Sí. Y estaba yo bien emocionado porque no, no le entendí ni madres. Apenas había empezado a leer <risa> cómics, tenía como un año. Y no le entendí nada, pero estaba bien emocionado. Y pues resultó... Amante. Sí, también. Pero luego resultó que una, ese... El, mi amigo, el que me acompañó a la tienda BIT... Me lo pedía y me lo pedía y me lo pedía y se lo prestaba. Y ese siempre se tardaba un chorro en devolvérmelo. Ok. Y, y al final resultó que me lo pidió y no me lo devolvía. Yo le decía, eh, ya devuélveme mi tomo de crisis final. Y, y era de esas personas que te dicen, ni que no te lo fuera a devolver, ni que no te lo fuera a devolver.
2: Ajá, ah, se enojaba sí, sí, se hizo loco,
1: nunca me lo devolvió De hecho eh, La amistad la perdí ese, con ese cuate Porque me debía Le hice el favor de comprarle unos mangas Y Y se los entregué Y me dijo, fíjate que, que Era un amigo cercano, o sea hasta eso No cualquier fulano
3: okay.
1: era, Y resultó que le compré unos mangas Los de One Punch Man cuando los empezó a sacar Panini y resultó que se los se lo eran como tres, o sea, fueron como 200 pesos, o sea, tampoco fue mucho. Y me dice sí, este, al rato te deposito y, y porque no según que no traía dinero en ese rato, entonces me yo pues, pues por ser mi amigo le, le dije sí, no hay pedo y y nunca me de hecho nunca me los pagó, se hizo loco y yo le decía. Y fíjate que, que esa época fue una época bien difícil porque yo, yo todavía no es, acababa de, de salir de la escuela y todavía no tenía un jale, pues traía jales de estudiante, de estudiante, de practicante. Eh. Entonces pues, yo batallaba más o menos para, para comprar mis cómics, o sea, tenía que juntar feria. Y, y, y esos 200 pesos son, pues, eran 200 pesos, pero pues, sí los ocupaba. Y, y, y nunca me los pagó, y siempre me decía, eh, ni, que te lo, ni que no te los fuera a pagar, ni que no te los fuera a pagar, siempre okay. me decía eso. Hasta que un día ya lo mandé lo mandé a la chingada, y ya nunca me pagó, y se quedó con mi tomo de crisis final. <risa> y, 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 y hace como un año, el año pasado lo compré, la versión gringa, en, en un Amazon Prime Day, lo encontré barato y lo compré
3: y luego creo que está bien expandido, ¿no?
1: Eh, sí, pero fíjate que no, 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 tanto. Por ejemplo, el tomo de Bits. el tomo de bit trae la, la serie de Crisis Final y los números de Superman donde pelea con donde Superman se llama Superman Beyond, eh. que es donde pelea con el con el con un demonio monitor o algo así pelea. Eh. Y el de el gringo trae eso mismo, pero también trae los de Batman, de cuando se muere Batman.
3: Sí. Que, que
1: son unos fumadotes donde no, no se muere Batman, más bien son cuando Batman. Cuando
3: lo no, tienen sí. prisionero, ¿no?
1: Sí, esos. Y esos beats los publicó, pero en el tomo de Batman Rip.
3: Rip eh.
1: Y acá en el tomo gringo. Ahí viene. Entonces, pues, al final dije, no, pues, mira, ya compré este y trae unos números que ya yo ya tenía el tomo de Batman Rip Entonces, ah pues, ya los tengo repetidos. Eh. Y ya, pues Beat, pues, Beat no los repitió. Beat los quitó del tomo. Pero sí, sí me acuerdo. Y digo, ay, mi tomo, porque pues, me costó un chorro de dinero ese tomo de Crisis Final. <risa> y lo perdí. Y esa es como que la historia de cuando, cuando vean que dicen Crisis Final, siempre me acuerdo de ese tomo.
3: <risa> A mí también Pero... me hicieron Diagüel de, de los de Nightfall. Los, Ajá. La primera edición que sacó, Bid.
0: Claro. Los,
3: los presté y, y luego creo que nada más me regresaron el 1 el y el 3, creo, ¿eh? o algo así. Y ya, pues ya, ya no los conseguí, los, los terminé vendiendo.
1: Fíjense que otra anécdota también es que ese cuate me acompañó cuando compré los de Dark Knight Returns, los de Bid.
3: Eh.
1: Y, y, y pues esos son los. Fácil, son mis cómics favoritos. Sí. Y, y, a este cuate también le gustaron un chorro, él sí, a esa sí le gustó un chorro esa historia. Y, y, y cuando, y nomás eso se los presté una vez, cuando los, recién los compré, se los presté, no mira que acabo de comprar esto, ¿cómo ves? léelo. Y le gustaron un chorro, y ya de tiempo después me los pedía. Y eso sí nunca se los presté.
2: Sino también... también se hubieran perdido
1: sí, no, esos todavía hasta la fecha aquí los tengo, atesorados
2: qué es... cómic, un libro pesado digo, y... bueno,
1: ¿no? yo creo que todo el mundo tiene una de esas anécdotas
2: sí, con sí. un libro un cómic, siempre hay alguien que eso. Vale. Uh
0: -huh.
1: sí, sí, por eso no presten sus cosas amiguitos
0: <risa> que bueno. en ellos
2: claro, ¿algo más que quieran agregar? este, no, mejor incluyemos pues, un tema para la siguiente semana
1: ¿no? Pues, pues, sí. con... yo, como les había platicado, como ven, que la próxima semana hablamos de Batman
3: sí, historias de Batman que no sean tan, tan famosas,
1: tan conocidas, también sirve que las recomendamos
3: Así es. vamos a dar datos de trivia, ¿cuántos tipos ha tenido Batman
2: entre adaptados y biológicos? ¿alguien sabe ¿Sál,
1: entre adaptados y biológicos un montón porque también tienes que tomar en cuenta Cuáles son canónicos y cuáles no
2: Exacto, vamos a hablar de todos ¿Qué les parece?
1: Bueno, miren yo, yo la idea que traía, que ya les había comentado Era que sean historias No tan conocidas, pero que estén Chingonas para recomendar
2: Ok, okay. O, sea,
1: o sea que no vamos a hablar de Dark Knight Returns, no vamos a hablar de ¿Y el De, de Hosh De las más famosas Igual, igual, no tan conocidas, pero que estén chingonas y, y se puedan recomendar y sobre todo, pues que expandan la mitología o que den una buena anécdota de Batman, igual con datos de trivia. ¿Cómo oh, ven? Sí, muy bien, Muy bien, Oiga, entonces. ¿Cuál?
2: Explicada más, en el regreso de Bruce Wayne. Pero quieres que lo expliquemos. Y una reseña así explicada en cinco minutos. ¿El regreso
3: de Bruce Wayne?
2: Sí, claro.
3: No la entendiste.
2: Es Gran Morrison de repente ese muchacho es medio fumado, ¿no?
1: Fíjense que como ven si también hablamos de ese cómic. <risa> sí, está bien. A, 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 le, le, sirve que lo, lo releo entre la semana.
3: ¿Eh? Es que Gran
2: Morrison es como, como los discos de parte de Saúl de San Juan, ¿no? que depende de, que les entiendas, ¿no? Sí, El, sí, él, sí. Pero...
1: Está tan fumado que, que merece la pena mencionarlo y a ver qué entendimos.
3: Ok. Exacto. Muy bien.
1: Entonces, sí, si no queda más que agregar, yo creo que aquí le paramos. como ven? Bueno. Muy bien, bien,
2: bien. Gracias por a los que nos escucharon, se nos agradece muchísimo. Y pues, comentarios todos bienvenidos. Los...
1: Claro, si nos quieren recomendar algún tomo, aquí algún tema, aquí estamos. ¿Libro, series,
0: ¿Alguna,
1: serie, ¿Alguna serie o algo que quieren que comentemos? Pues bienvenidos en los comentarios.
2: También barremos casas y lavamos ropa. En los
0: sí.
1: <risa> y este fue el episodio uno de el podcast de Cese Podcast. El Cese pueden ser muchas cosas. Pueden ser los comicuates, <risa> calaca comics, <risa> los comicracks. <risa> to todo menos comentemos cómics. <risa> Bueno, muy bien, entonces, entonces esto, aquí estuvimos Joe,
3: Carlos y La Calaca.
0: Muy bien, nos vemos en la próxima. Nos
3: vemos. Gracias.